0: En un mundo donde la opinión se cuestiona Donde cada persona piensa diferente Donde se vive con ideas controladas por ciertos grupos Donde pensar diferente es visto mal por una mayoría manipulada Aún existe uno cuantos de nosotros que tenemos claras nuestras ideas Y que a pesar de las adversidades seguimos firmes como verdaderos guerreros y tenemos una visión abierta, una opinión a nuestra manera, una opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cáldenes, bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme. Hoy yo voy a hablar sobre el tema de Nueva Jersey. Nueva Jersey, el Estado Jardín. Nueva Jersey, yo le voy a decir la verdad, yo le debo mucho a Nueva Jersey. Yo lo digo a la brava, yo le debo mucho al Estado Jardín. Llevo varios años viviendo aquí. Y yo sé que en algún momento yo voy a tener que irme a vivir para otro, otro estado, pero Nueva Jersey siempre ha sido ese estado que... A mí no me gustaría irme, porque el Nueva Jersey tiene sus encantos, tiene sus cosas. Y a pesar de que también hay cosas malas en Nueva Jersey, como en cualquier lugar, yo siempre me gusta estar en Nueva Jersey. Sin embargo, yo voy a hablar acerca de, dos, de algo que está pasando en Nueva Jersey en los últimos días. Y yo los otros días vi en la, en la noticia algo que me ha llamado poderosamente la atención y tiene que ver sobre algo que se, que se está dando en, en todo el estado de Nueva Jersey precisamente y es a raíz de, de, de comenzar a implementarse y a enforzarse la ley de no usar bolsas plásticas en el estado de Nueva York, Así que por cierto yo hablé sobre ese tema hace en otro episodio, hace unos episodios atrás, creo que ya para mayo o para junio, por ahí ya yo había hablado del tema, le dije cuáles eran las implicaciones y yo voy a retomar aquí lo que ha pasado. Aparentemente, todavía la gente no se ha acostumbrado a, este, a, este, a esta nueva regla y ha traído como consecuencia una serie de problemas, problemas sumamente, no solamente para, los, para nosotros, para el público en general, sino también para los, los que trabajan en tiendas. Porque ahora lo que se está dando es la situación de que la gente ahora no nos va a comprar. Porque mire, que lo que pasa, tú vas a una tienda, tú compras y entonces ya no te pueden dar la bolsa plástica porque la, ya está prohibida las bolsas plásticas fueron eh, prohibidas ya tú no puedes dar bolsas plásticas ellos dicen que tú tienes que llevar una bolsa reciclada una de esas bolsas recicladas porque no puede ser cualquier bolsa plástica tiene que ser bolsas totalmente recicladas y como consecuencia de eso eh, la gente tiene que pagar por esa bolsa reciclada ¿qué ha sucedido? al principio la gente lo empezó a tomar poquito a poquito la cosa pero desafortunadamente ya la gente, como que se está empezando a cansar, y eso ha provocado que la gente se sientan eh, muy molesto porque se puso esa ley, esa ley y ahora les resulta a ellos incómodo hacer compras para el supermercado, para las tiendas y todo eso. Muchos que han hecho mucho, que a consecuencia de eso han tenido que buscar otras alternativas para tratar de ellos resolver el problema. mucho de lo que han hecho es que están. Llevando cajas, eh, cajas de cartón, para ellos poner todas sus compras. Y hay otros que están haciendo hasta peor, que es el tema de lo que vamos a hablar ahora. Y es que muchos se están robando los carritos de los supermercados. Se están robando los carritos de los supermercados. Esos carritos son esos carritos que uno cuando llega al supermercado tú lo coges, que son unos carritos plásticos, tú lo coges eh, y con eso tú pones toda tu compra hasta que tú llegas al cajero y en el cajero te lo, ponen en la, te lo ponían en la bolsa plástica porque ya, ya no hay bolsa plástica y entonces ahora lo que hacen es que tú lo coges tomado su bolsa plástica, pues como ahora no hay bolsa plástica, la gente va, se mete a la tienda coge su compra, coge su comida paga todos sus servicios y se va con el carrito pero el carrito se lo llevan para su casa y se han perdido casi todos los carritos en alguna tienda, yo estaba preguntando a alguien que trabaja en una tienda Target que Después que comenzó a implementarse la ley esa de la, de la censura de las de la bolsas pláticas, se han desaparecido más de 200 carritos eh, carrito de compra. Esto no, esto no está fácil. Esto no está absolutamente fácil. Y cuando yo veo que definitivamente eh, ese flagelo de lo que está pasando, Yo digo, ven acá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le dije, pero bueno, la gente no puede comprar bolsa plástica. ¿Qué no puede comprar bolsa reciclada? Y la gente dice, no, es que ya la gente no quiere estar pagando todos los días, cada vez que va. Y es que la gente, cada vez que va a comprar, siempre se le olvida que tiene que llevar una bolsa plástica, lamentablemente. Y para nadie es un secreto, señores, que esta ley se hizo con el único objetivo de complacer a ciertos grupos Y ahí es donde yo vuelvo a hablar el temita otra vez. El problema de cuando el gobierno, la gobernación, las autoridades se ponen a estar complaciendo a grupos económicos y a grupos, a ciertos grupos sin fines de lucro para querer tratar de complacerlo. Se ponen a a usar el pellejo de poner leyes muy negativas que en vez de resolver el problema, lo que hace es empeorar el problema. Esa ley se hizo eso de de prohibir el uso de las bolsas plásticas supuestamente porque había una cantidad de bolsas plásticas que se botaba y se desperdiciaba todos los años y que aparecía en las calles y que eso estaba teniendo problemas de contaminación del ambiente esa era la idea sin embargo eh, se supone que con esta ley la gente iba a ser totalmente ecológica el problema que hubo fue que no se preparó exactamente bien cuál iba a ser el plan de contingencia ¿Cómo se iba a sobrellevar esta situación con las personas que no podían cargar con toda su comida en la mano? Y eso ha provocado que mucha gente, primero, no quieran pagar por las bolsas plásticas. Segundo, se están robando los carritos de compra. Y tercero, hay gente que ya no quieren comprar. Porque ellos dice yo tengo que comprar tres cuatro productos, pero no tengo bolsa plástica, yo no puedo con dos manos cargar todos esos productos y más si el producto es pesado. Voy a, le voy a poner para ponerle un ejemplo para que ustedes vean. Si yo voy a comprar carne, Oye, tengo que comprar una bolsa tengo que comprar carne de pollo, tengo que comprar unas latas, comprar eh, vegetales, eh, todo ese tipo de cosas. Yo no puedo cargarlo todo en una sola mano. Y las bolsas reusables, eh, algunas de esas bolsas reusables no aguanta demasiado peso. Tanto así que la gente se ve obligada a tener que comprar dos y tres, pero como quiera. Porque entonces cada vez que tienen que estar que van al supermercado, tienen que estar comprando bolsa plática y eso también le está saliendo totalmente caro a ellos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente está molesta, la gente está vago al diablo, porque pues, está, esto no está mejorando absolutamente nada. O sea, es como tú hacer una ley para supuestamente que mejorar algo, pero lo que ha hecho es empeorarle la vida a los demás. Y yo vuelvo y reitero lo mismo. Lo vuelvo a reiterar lo mismo. Esa ley se hizo mal. Desde mi punto de vista, estuvo mal hecha. Porque aquí se quiso prohibir, lo que hizo fue prohibir de manera definitiva. Lo que se debió haber hecho, desde mi punto de vista, o sea, es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, es limitar el uso de la bolsa plástica. Por ejemplo, lo que se debió haber hecho era solamente usar una o dos bolsas plásticas para la compra. El público de tiene que usar una cierta cantidad de bolsas plásticas, nada más. Y si quiere usar más de la cantidad, pues entonces que pague por las, por las bolsas plásticas extra. Eso es todo. Yo creo que eso hubiera sido la mejor alternativa. La otra cosa es que no la voten, que la vuelvan a reusar las bolsas plásticas, que se puede reusar en, en el momento que quieran. Yo creo que eso era por ahí que iba el asunto. Pero no. El gobernador se puso a un grupo de congresistas eh, ahí dentro de la, de ahí del estado de Nueva York y dice, no, porque la contamin- estamos totalmente contaminados, estamos llenos de bolsa plástica, que es esto, y por eso nosotros tenemos lamentablemente que prohibir el uso de la bolsa plástica. Ahí estamos viendo las consecuencias de esto. Y aquí no solamente estamos perdiendo nosotros, también están perdiendo la tienda, porque la tienda está diciendo que desde que se, impu- se impuso esa regla, la gente no está yendo mucho a la comprar y la gente ya no quiere estar comprando bolsa plástica. Y otro del problema que tiene eso, hay otro problema que te- se está suscitando que no se está hablando. Y es el problema con algunos productos. Por ejemplo, el alcohol. En el estado de Nueva Jersey está prohibido el andar, con una botella, el andar con el alcohol al aire libre que lo vea todo el público por eso cuando tú vas a una tienda donde venden bebidas alcohólicas conocida como Liquor Store te tienen que dar el alcohol cubierto en una bolsa plástica cubierta porque tú no puedes exhibir que está comprando bebida alcohólica porque hay leyes hay reglas que lo, le, le exigen pero resulta y viene a ser que con esta nueva restricción de que tú no puedes, no se le puede dar usar bolsa plástica, pues en la gente entonces están comprando, lamentablemente, en las bebidas alcohólicas y tienen que andar a la intemperie. Hay algunos licuestores que sí le está vendiendo la bolsa plástica, pero no todos los store son iguales. Al store que no, al store que dice no, yo tú si tú quieres comprarte una lata de, una, una caja de cerveza te la vas a tener que llevar a la mano limpia si tú te compraste una botella de vino te lo vas a tener que llevar a mano limpia si tú te compraste una botella de coñac especialmente Génesis saludos a los que les a consumir Génesis ¡Ja, ja! pues tienes que quedar con eso el problema es que aunque yo le ponga el etiquecito de que tú pagaste pagado para decir que tú pagaste es ilegal aquí en Nueva Jersey y eso nadie lo ha discutido eso nadie lo ha dicho y eso tiene muy molesto a mucha gente y hay dueños del estoy que se están quejando porque entonces a sus clientes ya no le quieren comprar sus cervezas su porque ahora tienen ellos lamentablemente que, que andar como los ladrones porque si lo ven en la calle saliendo con una botella de cerveza la policía lo ve y lo va a parar y se lo van a quitar y le van a confiscar la bebida y dicen no pero yo pagué pero que yo no, ellos no están dan dando bolsa plástica. ¿Usted cree que a la policía de aquí, en Nueva Jersey, le importa un carajo esa vaina? Esto es aquí, en Nueva Jersey. Y eso no lo pensaron, lo que, lo que, lo que hicieron ese proyecto de ley. Y no lo pensó el gobernador, el gobernador, no lo pensó antes de firmarlo y hacerlo oficial. No lo pensó. No lo pensó. Y ese es el problema, cuando tú quieres estar tratando de estar haciendo leyes para complacer a grupos para complacer a familias, para complacer a ciertas personas después van a estar haciendo leyes si me di las consecuencias de esa ley esa ley va a pasar algo, si de aquí a diciembre no se resuelven los problemas y las fallas que ha tenido esta ley cuando viene a ver van a tener que volver a lo a tener que quitar yo dudo mucho que lo quiten, pero posiblemente van a tener que modificar algo para que la ley pueda seguir a flote porque eso ya la gente está dado al grito con esta ley de la, de, de, de la prohibición ...de las bolsas plásticas ...que no está trayendo ningún tipo de beneficio... ...aquí el único beneficio... ...lo están teniendo algunos comerciantes... ...que están vendiendo las bolsas reusables... ...pero adivinen qué... ...las bolsas reusables están apareciendo tiradas en la calle... ...y estamos viendo, estamos viendo también cajas... ...también botadas en la calle... ...entonces estamos en la misma pendejada ...y qué van a dar... ...ah, van a prohibir también las bolsas... ...van a prohibir las cajas de cartón... ...también las van a prohibir... ...porque estamos dañando la naturaleza... ...señores... ...dejen de estar poniendo leyes que no traen nada sino problemas y yo me he dado cuenta que cuando se ponen leyes así lo único que se hace es empeorar más la situación y lo único que se, se ocurre con esto es que hay un repudio total que al final va a tener su efecto negativo, porque miren lo que sucedió también con el caso de los sorbetes los sorbetes aquí en Nueva Jersey también están prohibidos, antes tú ibas a, una, a un sitio de comida rápida porque pues, estamos aquí en Nueva Jersey Tú ibas a un McDonald's Burger King, un buen uno de esos lugares de comida rápida. Y en la sesión de sodas, tú cogías una soda y, tú iba, y, había, y estaba una caja llena de, de, de calimente, de sorbente. solvente, de strong. Tú lo cogías. Y no había ningún problema. Yo no sabía que había una contaminación tan grande con, porque había donde quiera sorbente tirado en la basura. Yo realmente no entendí esa parte. Pues resulta que hicieron una ley en la cual de ahora en adelante tú tienes que ser solamente se te va a dar un sorbete, un solo sorbete, y es si tú lo pides y oigan el, el colmo, señores, oigan el colmo de esta maldita ley, oigan el colmo, que tú puedes llevar tu propio sorbete, qué cachaza de ley, decirle a la gente que va a, una comida, a un restaurante a una vaina de comida rápida a que tienen que llevar su propio sorbete ¿cómo se le puede ocurrir a quien, a quien creó esa ley que aparentemente tuvo el cerebro no en la cabeza sino por otro lado hacer esa vaina y todo por el afán de, de preservar la naturaleza siguen complaciéndose a esos ecologistas que se va, es el diablo que nos lo van a llevar Ahora lo que está pasando es que muchas tiendas, muchos negocios le están dando un sorbete de un material de cartón rígido que a uno les resulta incómodo de usarlo, muy incómodo de usarlo porque entonces es durísimo y tú no puedes ni siquiera sentir lo que tú estás tomando hasta las ganas se te a batir de tomar y todo gracias a esa nueva ley pero a veces que se han hecho leyes que yo no le veo sentido que la hicieron. Y además con el único objetivo de querer estar complaciendo. Son leyes complacientes, pero que no, no, se dan, no, se, no miden la consecuencia. Y lo que se está buscando es simplemente recaudar dinero a cualquier costa. Hay una ley que no tiene que ver con la naturaleza, pero es una ley hasta cierto punto absurda y hasta una ley hasta cierto punto injusta y fue la que me, me empujó a mí en, en lo personal a dejar de hacer Uber y hacer live sí, sí, damas y caballeros el que le habla quien les habla fue chofer de Uber, fue chofer de live por ahí por el 2018, 2019 y, me, y Uber me sacó de apuro en un, en un momento en que yo estaba sin trabajo yo me defendía la cosa estaba bien hasta que hubo, hasta que empezaron y pusieron una ley la ley una, una famosa ley en la cual tú tenías que identificarte y tenías que utilizar amor o vehículo una ley llamada SAMI la ley SAMI SAMI Law ¿de dónde viene el origen de esa ley SAMI Law? todo vino Porque por ahí, por el 2019, por ahí, por el 2019, eh, una joven llamada Sammy, estaba en una fiesta, bebiendo en en una discoteca, en un centro nocturno en Carolina del Norte. Ella salió, estaba borracha, no sabía lo que estaba haciendo. Ella había pedido un Uber. Para que la llevara para su dormitorio, una, una estudiante universitaria. Parece que ella estaba en una junta de bailadera de universitario. Bueno, el caso es que ella pidió un Uber y ella salió y estaba ya, tú sabes, media borracha, una cosa. Y apareció un carro y ella ni se percató de que Ella pensó, ah, este es Uber. Se metió en ese carro pensando que era un Uber y al poco rato. Apareció muerte un matorral. ¿Qué pasó ahí? Que salió la noticia y se acusó a que, que Uber fue el responsable de eso. Un, un chofer de un muchacho que se clamaba que era un chofer de Uber, fue el responsable de eso. Pero después se descubrió que no fue así. Se descubrió que la persona que estaba rondando ahí no era un Uber, sino que era un particular, pero que simplemente quizá aprovechó la, la oportunidad una muchacha joven, borracha dijo, ve, ella él le dijo, tú eres Uber, sí, yo soy Uber la montó y ella se aprovechó la violó y la mató pero a pesar de que todo de que no fue un chofer de Uber que lo hizo toda la culpa se la echaron a Uber ah, que fue por Uber, y como Uber donde menciono más Uber pero Lyft también es parte del, 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 del pastel, pero es más Uber como Uber ha tenido la mala fama a través de la prensa, la prensa siempre ha tenido, ha atacado constantemente a Uber de que los choferes de Uber somos los malos, los malos, los malos, que esto, dicho Cuarto, nos tiran de todo a nosotros, que éramos lo peor del mundo, que éramos las escorias, y todavía lo seguimos siendo todavía, porque la prensa nos, nos suelta a nosotros, porque cada vez que hay un accidente, un incidente, la culpa es de Uber. Los choferes de Uber fueron los que violaron a ellos pues resulta que cuando se hizo ya la investigación del lugar Uber se defendió diciendo de que Uber usualmente cuando alguien pide la persona sabe quién es la persona que lo está recogiendo, en qué tipo de vehículo viene, cómo se llama la foto de la persona toda esa información y yo le tengo un detico, manténgase ahí manténgase ahí para que ustedes vean, para que ustedes escuchen lo que yo voy a decir para desgraciadas de la suerte la la susodicha que perdió la vida de manera trágica, lamentablemente ella era oriunda de Nueva Jersey la familia fue a buscarla la enterraron y le hicieron el funeral y se sintieron molestos y ellos dijeron que la culpa fue de Uber Uber ellos son los que han ocasionado esto que no es posible que los choferes de Uber estén abusando de muchachas inofensivas como Sammy, oigan bien, Sammy estaba borracha, venía de una una fiesta, y la pobrecita estaba inofensiva para que ustedes vayan oyendo todo ustedes pueden buscar ese incidente por Google, si el que no no, no, no quiere entender esto, ¿cuándo? no fue así entonces, ¿qué sucedió? que ellos fueron y apareció el gobernador de Nueva Jersey, el gobernador también de North Carolina y ellos, eh, ellos se sintieron indignados, que cómo es posible que esta gente vaya, esta gente se aproveche de, mis, de, 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 de muchachas jóvenes que hagan esto, porque los Uber son, los, los choferes de Uber somos los verdugos, somos los malos. Y cómo es posible que, no, que ella no, no, no se pueda identificar quién fue la persona, porque desgraciadamente la persona que lo hizo no se supo identificar quién fue. Desapareció. Entonces, a consecuencia de todo eso el gobernador de Nueva Jersey se adelantó y le dijo, no te preocupes, que nosotros vamos a hacer lo posible por poner una ley, para ponerle, ponerle regulación para que Uber tenga que dar la identificación de todos los choferes de Uber. Entonces eh, ahí apareció una de las de la cabra baja dentro de Nueva Jersey y escribió la ley SAMI en la cual todos los choferes de Uber de Nueva Jersey, tienen que dar la cara, tienen que enseñar su foto, su identificación. A mí me dio risa todo esto porque nosotros, el que, está, el que se mete a ser chofer de Uber, usualmente tiene toda la información ahí puesta: la información de la placa del carro, la información de la placa del carro, la información de del tipo de vehículo, el nombre de la persona. Y y hasta la foto de la persona y la identificación O sea, toda esa información se sabe quién es O sea, desde el momento que tú pides un ride con Uber o con Lyft Esa información te sale Quién es la persona que te va a recoger En qué vehículo viene Todo eso Pero no, eso no fue suficiente Para la familia de Sammy Para los padres de Sammy La angelita de Sammy y con todo el respeto que le tengo a los, pa- a los padres, y con todo el respeto que tengo a la muerta, a la, a la difunta, pero realmente me, me sentí muy indignado de que a ella le haya pasado eso. No hubiera deseado el mal a esa pobre muchacha, pero tampoco, tampoco era para llegar al extremo de lo que ellos llegaron, que creyendo que poniendo leyes así iban a buscar la forma de frenar lo que ya ha pasado. Porque esa ley no la, va a reviv- no la revivió a ella. Lamentablemente no la revivió a ella, ni va a revivir a, a todos los a que son víctimas con respecto a eso. Y Uber en múltiples ocasiones le dio la declaración de que toda la información de los choferes de Uber está a disponibilidad de la persona en la aplicación. Ah, pero entonces el gobernador de Nueva Jersey, junto con la policía, junto con las familias del Desami dijeron no, nosotros queremos que la cosa sea más clara. Nosotros queremos que la identificación de todos los choferes esté, que todo el mundo sepa quiénes son esa gente, quiénes son los que están recogiendo los pasajeros. Y nosotros vamos a exigir una, identif- otra ident- una identidad que sea visible para todo el público y que sea, de ma- que sea de manera digital. Y que esa identidad debe ser imprimida nada más, nada menos que por el departamento de motor y vehículo de Nueva Jersey. Como yo me enteré de esa vaina, y que al final de cuentas se aprobó la, dicha, la dichosa ley. Ese fue el fin de Uber para mí. Yo les voy a explicar a ustedes qué fue, qué, cuál es la implicación de esta ley. Esa ley fue en el 2019. Porque a raíz del acontecimiento que pasó con la muchacha Sami. La ley iba a comenzar en el 20 de marzo del 2020. Pero vamos a explicar un detalle. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde fue que yo decidí dejar Uber y Lyft? Y no me he atrevido, aunque quisiera volverlo a hacer. Lo quisiera volver a hacer porque tengo un buen vehículo lo que sea. Y puedo sacar un par de dinero extra. Lo puedo hacer. Pero el problema es que no lo quiero volver. No lo quisiera volver a hacer. Por la implicación que tiene esto. Mire cuál es la idea. La idea es. Eh, yo debo poner en la ventanilla del lado del pasajero una identificación, la identificación mía, con mi foto con un barco, cosa de que el pasajero, cuando llegue el carro, el pasajero supuestamente tiene que escanear con su teléfono, la, con, la, con la aplicación y el teléfono, escanear y entonces identificar que soy yo para entonces el proceder pero aquí no es donde viene el asunto el asunto es que en la ley originalmente lo que está pautando es sencillamente de que esa identificación digital no iba a ser emitida por Uber ni tampoco por Lyft, sino que iba a ser emitida por el departamento de Moro Vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que Moro Vehículo ya va a tener acceso a esa información en su sistema Y el tener ellos esa información en el sistema significa, número uno, que cualquier cosa que tú hagas ya van a saber que era que tú estabas haciendo Uber. Esa es una. Y número dos, esa información se la mandan automáticamente a las compañías de seguro. Y eso iba a generar de que la compañía de seguro y yo le digo la verdad que en, mucho, en, en múltiples casos, la compañía de seguro no saben que muchos choferes están usando sus vehículos privados para hacer delivery, para hacer Uber y hacer Lyft, ellos no lo saben, aunque ya hoy, ya hoy en día, ya en, en, ahora mismo en el 2022, ya se han cambiado algunas cosas, ya hay cosas cambiadas pero en ese entonces no era así entonces, al hacer eso eso iba a provocar que te subiera el seguro de que te subiera la póliza de seguro e inclusive de que tú perdieras tu póliza de seguro y te obligara a que tú tengas tenga que sacar un seguro comercial. Porque entonces tú estás usando el vehículo como para fines de generar, de hacer negocio y por lo tanto si lo estás usando como si fuera un taxi para recoger pasajeros y esa cosa, recoger y dejar al pasajero, él tiene que tener un seguro comercial significa que tendría que pagar más por el seguro porque ya tú no estás usando el seguro para fines de recreación tuya, si no está usando tu vehículo de fines de recreación lo está usando para fines de trabajo ya ustedes se están dando cuenta por dónde va el, el asunto todavía me voy más allá de ahí en adición a eso eso también pondría una especie de poder para la policía porque la policía Si ves por ejemplo que tú tienes la identificación, si tú andas sin la identificación, la policía te puede parar con toda la propiedad del mundo y si ellos ven que la identificación tuya no la tiene o no está al día, te van a poner una multa comenzando con 250 dólares más otro cargo que te pueden poner en movimiento, lo cual indicaría que te vas a ganar puntos en la licencia ya ustedes ven por dónde vamos o sea vas a ganar punto de la licencia vas a pagar más de 250 dólares y te van a salir los tickets totalmente caros entonces eso te lo van a mandar a Uber, te lo van a mandar a tu empresa de, de, de ride share como Uber o y automáticamente te van a desactivar tu cuenta y aparte de eso te lo van a mandar a tu empresa de seguro y el seguro te va a subir a millón y no solamente te va a subir a millón sino que a la misma vez que pueden hasta cancelar el seguro de carro mire todas las implicaciones que todo que esa ley examen va tendría en todos los choferes porque entonces viene el otro complemento más y es el complemento de que quien tiene que emitir supuestamente ese ese, ese id esa identificación de electrónica es el departamento de motor vehículo y el objetivo es y eso y ese permiso iba a durar aproximadamente 30 días si el chofer dura 30 días sin usarlo tiene que, lamentablemente va a caducir y tiene que para volverlo de nuevo a usar, tendría entonces que abrir otro nuevo, mire cuál era el objetivo, o sea que el iba a estar envuelto en esta nueva identificación digital identificación digital que es innecesaria que no tiene sentido porque como les repito esta ley, esta aplicación de Uber y Lyft contiene toda la información mía de mi vehículo, la placa y todo y el seguro y mi foto y quién yo soy todo eso lo tienen ahí eso fue lo que pasó desde ese entonces cuando yo vi eso yo tomé la decisión de que ya no iba a volver a usar Uber ya no lo iba a usar porque no tenía sentido entonces llegó el 2020 la ley iba a comenzar el 20 de marzo pero desgraciadamente se tuvo que quedar ahí porque fue justamente cuando comenzó la cuarentena por lo tanto la ley quedó ahí en Hall sin embargo como ya todo se está retomando a la normalidad ahora mismo y como esa ley todavía está no ha sido eliminada ni ha sido vetada ni ha perimido lamentablemente el chance de que se se enforce esta ley es todavía mucho más mayor por lo tanto el que está hablando no va a arriesgarse a ponerse a hacer Uber y Leaf, porque yo tengo los ID por parte de Uber y Leaf, pero el problema está que quien, tiene que quien tiene que administrar esa identificación digital es precisamente la gente de motor y vehículo. ¿En qué ha parado todo eso? Yo no sé en qué ha parado todo eso. No se sabe si se ha modificado, no se sabe si, se, si eso todavía está latente. No se sabe si esto va a modificarse, realmente no se sabe realmente, y a partir de cuándo Moro Vehículo va a empezar a emitir esas identificaciones digitales, eso realmente yo no lo sé. El caso es que en lo, en lo que el H va y viene, el que está hablando no se va a poner a estar haciendo ni Uber, ni tampoco va a estar, poniéndose a estar haciendo ley para recoger pasajeros. Aquí en el estado de Nueva Jersey. Sí. Yo no lo voy a hacer. Y por eso es que yo le tengo... Lamentablemente, cierto menosprecio al gobernador del, del estado de Nueva Jersey y a las autoridades por estar creando leyes impositivas. El prohibirle las bolsas plásticas, el prohibir los sorbetes plásticos, el tener la ley SAMI y otras cuantas leyes más. En vez de mejorar la cosa, lo que hace es empeorar más la cosa. Porque lo que se está haciendo es leyes para estar complaciendo a la gente para terminar toda esta ronda de leyes voy a terminar con otra más polémica y esta ley es la ley de la venta legal de la marihuana de forma recreacional Por pues si ustedes no lo sabían hace uno o dos años creo hace, hace poco, hace un año se votó el pueblo de Nueva Jersey votó a favor de que se apruebe la venta de manera recreativa de la marihuana aquí en el Estado de Jardín algo que comenzó en algunas ciudades de Nueva Jersey pero ahora ya es a nivel estatal ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? como el público votó hay que acatar lo que el público diga entonces la gobernación ha estado postergando postergando, postergando cuando van a comenzar ya a implementarse miren cómo es, aquí está, se, se dio un efecto al revés entre una ley impositiva porque estamos hablando de legalizar nada más y nada menos que la, la venta recreacional de la marihuana, no estamos hablando de la marihuana a nivel medicinal sino estamos hablando de la marihuana a nivel recreacional como si fuera vendiéndose cigarrillo como si fuera vendiéndose alcohol como si fuera de esa manera entonces ¿qué pasa <ríe> que ahora resulta que la gobernación y las autoridades están en que si quieren o no quieren pero ya la la ley está aprobada pero no quieren quieren, quieren ya empezar a que la ley se apruebe aunque ya en algunos lugares ya se ha empezado a implementar las leyes porque el, el, el tener legal esto significa que cualquiera puede montar un negocio sacar una licencia para vender esa sustancia esa droga de manera legal de hecho, mucha gente ya tenía hasta negocios específicamente para vender ese tipo de, de mercancía. Pero la organización está como que no sabe si implementarlo por completo, que no sabe. Porque es que ellos saben ellos saben realmente lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Porque ahora tienen ellos un montón de gente que lo tienen que estar ahora encima de ellos diciendo, ¿para qué te metiste a hacer eso? ¿Por qué aprobaste esto? Pero no fue el gobernador el que eligió aquí. Porque en este caso no fue el gobernador que eligió, en este caso fue una pregunta pública que se hizo en las últimas elecciones y ahí fue cuando el público votó a favor de que la marihuana sea vendida de forma forma recreativa aquí en todo el estado de Nueva Jersey. Porque originalmente ya se estaba vendiendo en algunas ciudades de Nueva Jersey, pero ahora es ya totalmente oficial. Y ganó el sí, todo el mundo aprobó eso. Esa Esa es la realidad, señores y así son las cosas, y así van surgiendo leyes, leyes que son incómodas la quieren mantener, pero leyes que son cómodas para uno son cómodas para el público, pero incómodas para ellos, pues esas leyes ¿no? ellos les dan todo lo pero para que no empiece a surtir efecto, ese es el efecto damas y caballeros que se tiene cuando se pone demasiada ley, que al final de cuentas, mientras más leyes tú pones la calidad de vida va haciéndose cada día peor. Cada día se va poniendo peor, peor, peor y peor. Porque es que eso no va a mejorar en nada. Eh, eso del lo que está pasando con la con la, con la prohibición de la venta de la funda plástica, lo que está pasando con lo del ¿no? Y con lo que está pasando con las leyes y lo que está pasando ahora con la con la marihuana como eh, como droga legal para fines recreacionales. Todo eso son consecuencias de leyes que se crean supuestamente que para mejorar la calidad de vida o para, por, supuestamente por la naturaleza o lo que sea y lo único que hace es, es todo lo contrario es el efecto todo contrario poner las cosas cada día más difícil ese es el estado de Nueva Jersey y solamente es un ejemplo justo es cuando tú vas para Nueva York que en Nueva York hay, hay, hay mil leyes que todavía no entiende cómo Nueva York pudo aguantar con tantas leyes y sin embargo mira la, la condición de vida como se vive en Nueva York ¿Por qué? Porque donde se pone tantas reglas es donde siempre va a existir el desorden. Eso siempre se ha comprobado que ha sido así. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta esta parte del episodio de este programa y espero escucharlo en el siguiente episodio si Dios lo permite. Será hasta la próxima. Nos vemos.